0: Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias Bienvenidos Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa en el momento que nos esté escuchando a Este podcast de la etnia Mi nombre Carolina Abril desde Bogotá, Colombia Cuarta temporada, primer episodio y es magnífico porque traemos a una persona con una experiencia fenomenal. Esta sería la continuación de la tercera temporada donde hablamos de diferentes formas de sanar, pero esta temporada ya es bajo todo el rigor de ponerlo en marcha, de llevar esas experiencias que nos contó Milton, llevarlas a acción. Así que para esta ocasión tenemos una mujer empoderada, terapeuta, por supuesto, madre de dos hermosos hijos, una niña, un niño, y que adicional a esto y que no lo cuenta ella dentro de este segmento, este episodio, es que ella es artista, es música junto con su hijo, y hay una pequeña muestra que van a ustedes a escucharla dentro de este podcast. Pero más allá de la música, de la musicalización que van a encontrar, su historia tiene que ver mucho con el sagrado bejuco llamado yaje o ayahuasca. Recordemos que es una preparación, un purgante procedente de la medicina tradicional indígena del Putumayo colombiano. Su acción es integral, es física, mental y espiritual. Hay que hacer aquí varias advertencias: y es que esta purga o este yaje es una experiencia catártica. Liberadora que puede abrir la posibilidad para una vida consciente, más plena y satisfactoria, que es un espacio para la exploración de la propia conciencia. La investigación de la conciencia de mente y del alma no es asunto de especialistas, sino de que cada persona pueda sumergirse en la profundidad de su inconsciente para develar el origen de sus bloqueos emocionales y asumir la tarea de eliminarlos. Cabe anotar que el uso de esta bebida sagrada indígena puede resultar letal. No es un divertido plan turístico de fin de semana y algunos dicen que la toman como un remedio que permite descubrir enfermedades del cuerpo y corrige cuando estamos mal en el comportamiento de la vida, como así nos lo expresa Yadira. Pero también hay quienes no regresan de ese descubrimiento por ignorancia y por falta de quienes advierta sobre las precauciones al enfrentar al llamado bejuco del alma, que según los chamanes, todo lo ve, incluso lo que hay dentro de cada persona. Con seguridad, son muchos más quienes toman yagé y viven sus pintas y regresan a sus casas sintiéndose aliviados de cuerpo y alma. Pasos a seguir para la toma de yagé, que para uno suena fácil, pero no lo es. La persona debe saber qué está buscando. En el momento en que se acerca a este tipo de rituales, debe estar informada, contar con referencias respecto a lo que va a encontrar y también que exista un marco. El viaje no se puede tomar de cualquier manera. La toma tiene que estar liderada por un conocedor, un taita que sepa cantar, porque el canto en este ritual es lo más importante, es lo que conduce la toma y también la presencia en el ritual de alguien experto en traducir estos elementos propios indígenas a la mirada urbana. Puede ser un psicoterapeuta, por ejemplo, alguien que tenga la experiencia ante posibles casos de brotes psicóticos para saberlos manejar. Tengamos en cuenta que esta tradición indígena milenaria se repite día tras día a diferentes personas que llegan a buscar un sentido de su vida muy personal, pero también algunas personas lo toman muy deportivamente. Según el psicólogo y experto en el tema Ricardo Díaz Mayorga, solo en Bogotá se realizan entre 5 y 10 tomas por semana. El yagé salió de la mano de los indios, así que esta bebida debe ser tratada con seriedad. El yagé castiga los desequilibrios físicos y emocionales y genera un proceso de purga muy doloroso. Sencillamente no es para todos, eso lo dicen hasta los propios taitas, muchos de ellos molestos con la popularidad que han tomado por su planta sagrada. Así que queridos oyentes, esta es una experiencia de Yadira Enríquez quien llegó a un ritual de ayahuasca, pero hago todo este paréntesis, toda esta recomendación para que ustedes mismos busquen información, si es su caso tomarla con mucha precaución con todas las medidas de rigor que los taitas y los líderes o los mismos terapeutas tengan en consigna para que la persona pueda tener una experiencia así sea un poco dolorosa porque se van a encontrar directamente con ustedes mismos pero el resultado es maravilloso así que bienvenidos y disfruten este episodio
1: I'm hey. gonna hey.
0: Entonces, te doy la bienvenida, Yadira, a la EGNIA Podcast. Muchas gracias por querer compartir con nosotros este conocimiento que nos traes sobre la medicina ancestral y todo a base de tu experiencia. Muchísimas gracias y bienvenida.
2: Eh, muchísimas gracias a ti, Carolina, por la invitación y muy contenta de poder compartir mi experiencia.
0: Bueno, Yadira, empecemos de adelante hacia atrás. ¿por qué la medicina ancestral debería ser un paso importante para un ser humano?
2: A ver, eso, como te digo, es una pregunta, pues eso es relativo, ¿no? Porque la medicina ancestral pienso que tampoco es para todo el mundo, o sea, cada quien eh, de pronto llega a, a ella por alguna circunstancia de vida, por algún proceso de vida y, y, y llega a la medicina, pero pues eso no quiere decir pues que de pronto sea un medio de sanación que, que sirva pues para todo el mundo, habrá otros que, que encuentran la sanación a través de otras técnicas, de, de terapias, de no sé, otro tipo de, de cosas como terapias psicológicas, de pronto el mismo Reiki, cosas diferentes, no necesariamente se, se obtiene pues la sanación o, o la reconciliación con uno mismo a través de solo de la medicina, pero, pero es un medio, en mi caso eso fue lo que, lo que me llevó a encontrarme conmigo misma y a poder sanar muchas cosas desde mi infancia y, y a, a avanzar un poco más en, en cuanto a mi despertar pues, de conciencia. Cuando hablas de medicina ancestral,
0: exactamente a qué te refieres?
2: Ayahuasca, o más conocido también como, como yaje que es, eh, es una medicina pues que es milenaria, ¿no?, y es, es una cultura que, que, te, que tienen pues los indígenas de nuestro país, ¿no?, pues también creo que en Perú, en México, también hacen uso de la ayahuasca, pero, pero pues yo la conocí acá en Colombia, con unos taitas del Putumayo, de la región del Putumayo.
0: ¿Tú cómo llegas a la ayahuasca? ¿Cuál fue el motivo o cuál fue ese, esa gran derrota que tuviste que pasar para darte cuenta que necesitabas pasar a vivir una experiencia diferente en el sentido espiritual?
2: Pues yo pienso que a veces los seres humanos cambiamos o maduramos o... Sanamos siempre a través de, de un gran dolor o de una gran pérdida, de algo que como que nos parte en mil pedazos todo. Entonces, así fue, ese fue mi caso. Eh, tuve un duelo durísimo, la pérdida de la persona con la que yo me iba a casar, una relación de tres años, y fue muy duro asumir ese duelo. Eh, estaba muy mal, muy mal, me sentía acabada, sin piso hice una oración muy profunda a Dios donde le pedí que me mostrara un camino porque pues yo sentía que no podía más, eh, me estaba sentía que me estaba enloqueciendo en ese momento y, y oré profundamente al Padre y le pedí que me mostrara un camino. Por esos días después de la oración, como pasaron tres, cuatro días, recibí la llamada de un amigo que con anticipación, ¿no? antes, hacía como dos años, tres años, me había hablado de que ellos tomaban medicina ancestral con unos indígenas que de, de la región del Putumayo y esto, pero pues a lo que yo había hecho caso omiso, porque pues como que no no sintonizó conmigo esa información, ¿no? eh, les hice algunas preguntas y ya pero era como la experiencia de ellos, el proceso de ellos en ese tiempo, y no, no me interesó conocer más del tema, pero, pero las causalidades de la vida, entonces eh, después de que hago esta oración y que me encontraba tan mal, eh, recibo la llamada de este amigo que me había contado esa experiencia, pues que ellos tomaban en ese entonces, y, y le dije, le dije me gustaría ir a, a donde ustedes van a, a recibir la medicina ancestral, y así fue que, que llegué y tuve mi primera experiencia y fue maravillosa y muy sanadora, muy, muy sanadora.
0: Hablas de Dios y de esta manera consideras que Él puso en tu camino la ayahuasca, de alguna manera esa oración tan fuerte que hiciste,
2: ese Dios en el que tú crees te llevó a ello? Sí, yo pienso que sí. Yo digo que pues hay un Dios creador, de los cielos y la tierra, y, y aunque yo en ese momento estaba muy muy enredada en mi cabeza y no comprendía por qué me estaba pasando eso tan doloroso y todo, y, y quise hasta pensar que no existía un Dios, pero aún así, con todo y mi dolor y con toda y mi decepción que sentía, pues me aferré al a, a Dios creador y, y dije desde el fondo de mi corazón, si tú eres real ayúdame, muéstrame un camino si no lo hagas por mí, si es que no lo merezco porque mira cómo estoy, estoy destrozada pero mis hijos me necesitan y yo no, no puedo sola, no puedo sola entonces pienso que el haber llegado a la medicina ancestral fue una respuesta de esa oración profunda, lo que me hizo creer mucho más en que hay un Dios todopoderoso creador de todo lo que existe y, y, y es un padre de amor y de bondad, y por él, es que pienso que llegué a la medicina, porque fue como la contestación a una oración muy profunda, muy profunda. Estás escuchando la etnia Podcast. Una vez que llego a la medicina ancestral, a la ayahuasca, tengo mi experiencia, me doy cuenta de, de que somos seres multi, multidimensionales, que somos seres maravillosos, que somos unas creaciones perfectas, perfectas. Y fue como si se cayeran miles y miles de vendas de mis ojos y, y liberé muchísimas cosas. También la medicina lo confronta a uno mucho con uno mismo. Le hace ver a uno las cosas que uno tiene negativas, como cosas del ego, como la envidia, eh, la amargura. Uh, superioridad, muchas muchas cosas que uno nunca se detiene a, a verlas y la medicina te las hace sentir, te las hace sentir o te las muestra y empieza ahí el proceso bien hermoso de cambio.
0: Básicamente que se compone todo el proceso de toma de medicina ancestral. Me imagino que es un sitio, un refugio indígena a todo su componente, cuántos eh, indígenas hay, quién es el, el taita, bueno, ya sabemos que es el, el jefe como tal, cuántas horas demora este proceso en que la persona hace su toma y adicional a eso, cuántas personas participan normalmente en estos eventos.
2: A ver, eh, la ceremonia se realiza eh, más que todo pues es en la noche. El número de personas, pues eso, no sé, o sea, eso es, a veces hay 10 personas, como pueden haber 5 personas, como puede haber un grupo muy grande de 30, 50 personas, eh, depende pues también eh, el taita, el indio, cómo, cómo maneje sus ceremonias, pues la gente que tenga, no sé, depende de eso. La ceremonia inicia más o menos a las 9 de la noche, eh, uno debe ir pues bien abrigadito, con una botellita de agua y pues con un propósito bien claro de a lo que va, porque la, la medicina ancestral es tan, tan hermosa, tan sagrada, que, que merece ir desde el principio con un propósito bien bonito y pienso que el propósito después como buscando la sanidad, la paz, eh, la armonía. Porque hay gente que, que ve y, como que, ay, está como de moda tomar ya que la ayahuasca, pero, pero en realidad no es eso, no es moda, no es por ir a vivir una experiencia, a ver qué pasa, por ir a entrar en un estado de trance, a ver qué veo, no. Es más ir con una intención eh, más bonita, como en busca de verdad de, de sanar, de querer encontrar respuestas, de querer, de querer sanar. Eso es. Eso es. Y. y, y y las personas que en, en mi tiempo, pues, de que tomé la medicina, veía, me daba cuenta de eso, cuando las personas iban de verdad con una intención bonita de, de encontrarse consigo mismos, de sanar de todo, se, se, se notaba el cambio de las personas al otro día. Y cuando son personas que van así como por vivir la experiencia, a ver qué pasa esta noche se notaba que la medicina no tenía el mismo efecto, no sé, no, no había un trance, no había no podían ver nada, no sienten nada, pero cuando una persona va dispuesta desde su corazón a tener una experiencia bonita, desde el respeto y desde el amor hacia la planta, créeme que, que de verdad que es una experiencia bien maravillosa. ¿De
0: dónde sale la ayahuasca?
2: La ayahuasca es, es un bejuco, es un bejuco que... Pues más que todo se da en la región del Putumayo, Putumayo, eh, en Amazonas también, y, y es un bejuco que mezclan con unas hojitas que se llaman charuma. Entonces el bejuco entra a ser como el depurativo, el que limpia tu parte física, y la charumita es, son las hojitas que te regalan a ti la visión, la pinta, lo que ellos llaman la pinta. Que es como el estado de trance en el que tú entras y puedes encontrar puedes abrir tu conciencia y encontrarte contigo misma y pensar y, y ver cosas muy muy bonitas como también cosas muy feas, depende también como la persona sea o haya sido en, en el transcurso de su vida también así son las cosas que ve entonces si, si uno ha sido pues una persona llena de rencores, de odios y todo pues no creo que vea cosas lindas o que la medicina le muestre cosas lindas sino obviamente le, lo lo va a poner a pensar y de pronto a ver cosas que, que uno debe cambiar o, o, o lo ve uno cosas que uno se pregunta, uy pero ¿por qué estoy viendo esto? y la misma medicina le va a responder a porque tú eres así, porque tienes que cambiar así, y no es que una voz te hable, sino es, son sentires es como si, como si tu yo superior eh, o el Dios que llevamos dentro nuestra propia divinidad nos hablara y nos dijera que estamos haciendo mal ¿cuántas veces
0: ¿Una persona puede tomar esta medicina ancestral, digamos, en un año? ¿Cuántas veces la puede tomar?
2: Pues es que eh, los indios, los indígenas, siempre ellos dicen que se debe tomar mínimo tres veces. ¿Por qué razón? Porque pues, si la persona, uno va enfermo del cuerpo, a ver, algunas personas van enfermas físicamente y otras vamos enfermas solo del alma o a veces que, que creemos que estamos enfermos solo físicamente, pero resulta que también tenemos nuestras emociones todo dañado, nuestra, nuestra alma está triste. Entonces, ellos dicen que, que se debe tomar mínimo tres veces. Pero pues en, en mi caso, yo duré tomando por tres años. Por tres años, pero pues no iba pues cada ocho días, no, sino eh, una vez al mes, dos veces al mes o cada dos meses, pues dep depende. Y, y pues uno, la, la medicina ancestral es tan perfecta que como, que como que uno sabe y uno siente hasta qué punto ya estuvo tu, tu sanidad, tu sanación, o no es eso tanto, sino tu comprensión, tu comprensión. Es eso, como que uno ya llega a una comprensión sané, fue maravilloso, yo, o ese es mi caso, ¿no? Yo vivo muy agradecida con el hecho de que Dios me haya permitido conocer de esta medicina y, y me haya ayudado tanto como personas, eh, como mamá, como hija, siento que veo la, las cosas con más, más desde el amor, más del, de, desde el ser, desde la gratitud. Eh, eh, hizo cosas muy lindas en mi vida y, y llegué a un punto que dije, bueno, ya ya llegué a una comprensión maravillosa de, de mi existencia, y ya, ya ya llegó el tiempo. Logré que también mis hijos fueran, que compartieran, que conocieran esa cultura, que tuvieran su experiencia con, con la medicina ancestral y también fue muy bonito para ellos. Y, y pues la verdad, la vida aún no, no no vuelve a ser igual después de una toma de ayahuasca.
0: Unimos voces para darte sentido.
2: La Egnia Podcast. No vuelve a ser igual porque tú empiezas a comprender muchas cosas más de, de tu ser y de la divinidad que llevamos dentro
0: ¿le recomendarías a la persona que de pronto en este momento está escuchando este podcast este episodio hacer una toma de Yahé o en qué sintonía debería estar la persona para
2: entrar a este mundo no, pues pues yo pienso que en mi caso pues como que ya no veía nada más. O sea, yo Dios mío, pero qué pasa? No puedo más, estaba acabada, y eso, eso, o sea, eso me hizo ir a la medicina. Por mi oración, y, y mi oración, Dios permitió que, que llegara mi vida, sí. Entonces yo pienso que, que la medicina está para todo, para todo el mundo. Pero, pero, como que cada quien tendrá su tiempo, como, como dije al principio, de pronto no, no todos eh, sanen únicamente con la, con la planta, con yaje. De pronto, otras personas logran su sanación, no sé, a través de terapias, de hipnosis, de, de reiki, de no sé, muchas otras terapias que, que ahora hay alternativas para, para sanar uno el corazón, para sanar usted uno con su niño interior, muchas muchas cosas, pero sí la recomendaría mucho, es una experiencia que vale la pena vivirla, siempre y cuando se vaya desde el amor, desde el respeto, porque pues es una tradición, es una cultura muy hermosa, milenaria y, y la verdad es una medicina que personalmente me mostró cuán maravillosa es la existencia y y la tierra, me mostró que la tierra es nuestra madre, que es la que nos nos provee los alimentos, que me mostró toda su hermosura, me mostró que el amor del Padre Creador está a través de sus flores, de sus formas, de sus colores, y eso es algo muy bonito, como que te enraiza con, con la tierra. Y eso es muy hermoso porque empiezas a ver todo desde el amor. Y pienso que esa es la clave también de la, de la sanidad, de, de la existencia. La clave es el amor y, y eso es lo que hace la ayahuasca. Entonces, sí recomendaría la experiencia. Eh, también ayuda mucho físicamente. Pues es un. Es, además, que el, que el yajé es rico en vitaminas. pues Es una planta, es un bejuco. Es rica en, vet, en vitaminas, tiene antioxidantes. Entonces es una medicina muy completa, porque no solo, es para, no solo es para el cuerpo, sino también para el alma. Y me parece muy, 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 muy chévere la experiencia y sobre todo para todo lo que nos, nos sirve.
0: El momento has hablado del pasado como tal de la medicina ancestral sí. de repente crees que ya sanaste o consideras que ya en este punto es decir ya como que pasaste estos tres años de las tomas y ahora te encuentras digamos en otro momento espiritual algo relativo a la a la parte de, de vibrar diferente necesitas sanar algo más ¿Y ya encontraste otra terapia o realmente crees que, que es momento de ir evolucionando hacia otras cosas?
2: Pues yo pienso que terminar de sanar, no, yo pienso que los seres humanos nunca to terminamos de sanar. O sea, siempre va a haber eh, cosas que estar sanando y cosas que debemos estar dejando ir y todo, pues... No, yo solo siento que, que llegué a un punto donde me hice mi tratamiento porque es, es una medicina, es una medicina y además es una medicina sagrada, entonces tampoco es eh, de pronto, no, pues es que yo ya sin esa medicina no puedo vivir o no me va bien o no o me, se, me voy a enfermar si no voy, no. Yo me hice un tratamiento maravilloso en cuerpo y alma y, con ella y un, el di un día dije nomás... Eh, ya no es que ya me haya curado, sino que ella ya hizo, eh, o siento en mi, en mi conciencia que, que ella ya logró en mí muchas cosas, como lo que, te, lo que contaba a, ahorita hace un momento: eh, me enraizó, me, me mostró el amor tan grande que tiene la tierra con nosotros, el amor tan grande de Dios. O sea, siento que cambió mucho mi vida, pero pero pues llegué a un punto donde bueno, ya muy agradecida con todo, pero pues hay que soltar, no puedo hacer pues de la medicina, convertirla pues en una necesidad, porque tampoco está bien, o sea, la respeto tanto que tampoco está bien, igual mí, duré también bastante en la medicina, porque por dones y talentos que Dios ha puesto también en nuestras vidas, en mis hijos, y en mí pues estuvimos también sirviendo, eh, a, a las personas, a las personas que iban a tener sus experiencias por primera vez, estuvimos colaborando y ayudando a las personas también en esos procesos, eh, ahorita ya eh, nos retiramos desde el amor, desde el agradecimiento, de la comunidad y, y de la medicina por el mismo respeto que sentimos por ella y, y porque pues ya hay otras otras cosas que de pronto no es que haya un cambio de, haya otro nivel o un nivel superior, no, sino que ya uno empieza también ya nuestra conciencia a buscar otras cosas o a pedir otras cosas y ya no, ya queremos eh, descansar pues de, de todo el tema de la medicina ancestral y empezar otro camino de pronto no sé, conocer otras otras alternativas, otras cosas para, para poder seguir sanando, porque lo que yo digo, nunca terminamos de sanar, siempre vamos a tener cosas que ir depurando y que ir ayudándonos, pues, vendrán otras oportunidades y otras cosas, pero no es porque ya no hubiese una sintonía, no, al contrario. Por, por el mismo respeto que, que tomamos la decisión de bueno ya fue suficiente, tampoco pues nos íbamos a, a quedar en, en la cultura pues de los indígenas porque pues nosotros llegamos, fue como pacientes y, y logramos pues a lo que íbamos gracias a Dios y a la medicina ancestral.
0: Estás escuchando la etnia podcast. Hay una pequeña mini conferencia que viste unos días atrás donde hablabas sobre los tótem o los animales de poder. Me gustaría que de pronto hiciéramos acá un paréntesis y pudieras hacer una pequeña reseña, digámoslo, de a qué se refiere esto. ¿Por qué va la ayahuasca de mano con los animales de poder?
2: A ver, lo que pasa es que no, no es que vaya de la mano, lo que pasa es que en las culturas indígenas, pues ellos tienen mucho conocimiento de la tierra, de la selva, de mucha, como lo llaman ellos, mucha ciencia, de los ancestros. Entonces, eh, pues como nosotros compartimos, pues por tres años aprendimos también muchas cosas que, eh, de esa cultura, ¿no? Entonces, ellos conocen acerca de, de los animales de poder, pues de, son animales que tienen una energía especial con los que van conectados pues que con los elementos es decir, por ejemplo, el águila, el cóndor que va, tiene que ver pues con el con el elemento aire eh, hay animales de fuego, hay animales de tierra, entonces es eso, entonces ellos enseñan como que hay ciertos animales que si nosotros pedimos su fuerza, no es, no es tanto algo espiritual, es más algo como, como ver sus características, ¿sí? la característica del águila, cómo se comporta un águila cuando va a cazar, eh, bueno, en, en sus tiempos pues de crisis, de invierno, no sé, es como las características que tiene el animal para uno poderlas aplicar, entonces con qué animal te identificas o qué animal ves de pronto en tus visiones o en tus meditaciones y ese puede llegar a ser tu animal de poder, entonces puede ser el jaguar que es un animal que, de tierra o, o puede ser la serpiente o puede ser el cóndor o puede ser el águila o puede ser el tigre, entonces es eso, ellos enseñan es más a identificar esto y a guiarse uno por las características del animal para poderlas aplicar a uno, más como espiritismo, pues de que es el espíritu del águila. O si sea, hay canciones que, que ellos tienen así como, como dedicados a los espíritus de los animales, pero no en sí es como una invocación el animal, no, sino más como un ejemplo de acuerdo a sus características de vida el animal y pues la fuerza que tienen de acuerdo a cada elemento. Es decir, como poner esos espíritus
0: de animales a nuestro favor, es decir, incluirlos a nuestra personalidad
2: y sí. mejorarla, ¿no? Sí, algo así, algo así. Sí, con ellos se aprende mucho eh, también sobre plantas curativas, muchas, muchas, ellos tienen mucho, mucho conocimiento, muy, muy valioso también, de medicina tradicional no solo, pues, no solo el yaje que es como para ayudarnos a expandir nuestra conciencia y, y ver un poquito más allá, no, también hay plantas para determinadas enfermedades y, y todo. Entonces es una cultura bien hermosa, bien interesante, en la cual se aprenden muchísimas cosas. Pero no necesariamente es el que, que, pues, que el que quiera ir a vivir la experiencia con el viaje, con la medicina ancestral, pues, tenga que quedarse ahí y aprender o no, de animales o, o de plantas, no, es, eh, eso ya lo, lo aprendí y lo, lo comenté en una conferencia anterior por porque pues tuvimos la oportunidad de compartir por varios tiempo con ellos y, y de escuchar sus experiencias y sus conocimientos.
0: Si una persona quisiera en este momento tener ese enlace con la cultura indígena, ¿tú cordialmente estarías de pronto, ayudarías a conectar a esa persona con la cultura, digamos a esta tribu? ya no, estás, no estarías interesada en colaborar o ayudarle a otra persona a tener esa conexión. Obviamente ya, pues, desde el punto de vista que la persona quiera hacer esa toma porque lo necesita en su cuerpo y en su alma y porque de pronto escucha el llamado.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Yo, pues, me quedaron muy buenos amigos también pues entre ellos el Taita que, que fue quien nos compartió medicina todo este tiempo y sí, sí estaría dispuesta o también ahora es hay, hay muchos uh, Taitas que ya, ya trabajan con redes sociales y anuncian sus ceremonias y... Hacen ceremonias en bien en la región del Putumayo, hay otros que tienen sus casitas de sanación, sus sus malocas también ya ubicadas aquí en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá también y, y ya se encuentran con facilidad en las redes sociales. Bien,
0: hay algo muy importante y es que obviamente tú eres ya eres una profesional, pues la idea también de, de prestarnos a este podcast es que tú también puedas dar tus redes sociales, que te puedan conocer un poco más y que puedan sobre todo conocer las actividades que haces como profesional, porque tengo entendido que también eres terapeuta y que haces eh, masajes,
2: estilistas así que cuéntanos un poquito sobre ti a ver, pues sí, a ver, yo soy terapeuta corporal soy masa terapeuta del SENA, ahí empecé mis mi profesión, pues, a, a adquirir los conocimientos con el SENA. Luego estudié, hice una formación de dos años con la cultura INGA. Eh, aprendí muchísimo sobre terapias alternativas para la curación del cuerpo. También soy estilista profesional. Me dedico a las dos profesiones. Me encuentro ubicada en el bello municipio de San Francisco, Cundinamarca, 40 Minutos de Bogotá. También aparezco en Facebook como Yadira Enríquez. Y nada.
0: Así que podemos decir, Yadira, que de cierta manera eres una mujer sanadora que ayudas a personas a buscar sus, sus tiempos también de, de sanación y que con las terapias que haces pueden tener una facilidad en su cuerpo físico, ¿no? De un descanso, digámoslo de esta manera. El viaje es al interior del ser. La etnia podcast.
2: Pues sí, después de que uno logra curar muchas cosas del pasado y, recon, y reconciliarse uno con su niño interior y, y todo, pues ya puede uno decir que se convierte uno en una persona medicina o en una persona que puede de pronto enfocar a otra a un proceso de sanación o llevarla a un proceso de sanación. Sí, afortunadamente, me siento muy afortunada que que haya logrado, pues, a, a la comprensión de la vida y, y pienso que estamos para servir, o esa es mi misión, para servir a la humanidad, y ahí estamos. ¿Quisieras de pronto añadir algo
0: más, ya de todo lo que nos has conversado sobre la ayahuasca
2: y demás, algo de pronto que quieras compartir que se te haya pasado? Pues a la, las personas que de pronto, pues, como que hayan sintonizado con esta entrevista, con, con lo que se, se habló en ella y todo, y, y quieran vivir la experiencia, la verdad los invito a que la, la vivan, a que se den la oportunidad de, de tener esta experiencia, es una experiencia maravillosa, y nos puede cambiar mucho nuestros pensamientos para bien, eh, nos puede aliviar el cuerpo y, y también el alma, entonces, es eso, es una invitación a que a que vivan la experiencia y se den la oportunidad hermosa de, de poder sanar. Con esto no quiero decir que sea el único el único medio, no. Por eso digo los que sintonicen de pronto con estas palabras que se hablaron en, este, en esta entrevista. Desde
0: tu experiencia, ya que hablaste de la experiencia, cuéntanos la historia de lo que viviste estando en el proceso ya de la toma. ¿Qué fue lo que tú viste? Eh, Hablaste hace un momento, hace varios minutos atrás, sobre la pinta. Entonces, me, me imagino que esto es como ver un paisaje después de que uno está en ese proceso de, de ver cosas, ¿no? Con, con la medicina dentro del cuerpo de uno. Entonces, quisiera que nos contaras esa, esa pequeña historia que tienes de
2: tu primera toma. Sí, eh, a ver, si pues uno entra primero en un, en un estado como en un malestar físico, ¿no? Porque pues la medicina entra y primero te limpia tu parte física, entonces eh, sientes de pronto pesadez en el estómago, te sientes cansado, y eso fue eso fue lo que me pasó a mí, me sentía como cansada, agotada, eh, Duré con ese malestar más o menos 40 minutos y ya sentí ganas de ir a trasbocar y, y allá estando en el lugar, pues hay un lugar especial donde uno va, que ellos llaman ir a lidiar, que lidiar es ir a, 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 pues, a pasar el malestar más duro allá es donde se, se vomita, se respira, se toma agüita, porque la medicina está limpiando, ¿no? También es, es un depurativo, entonces es como un purgante, entra y te limpia el físico primero, antes de, de tú entrar en un trance. Entonces eso fue lo que pasó, cuando estaba ya vomitando, ya empezó la medicina, mi ser interior empezó a hablarme, y mi Dios, no sé, empezaba a decirme una voz, eh, pide perdón, pide perdón, tú has hecho daño con tus palabras, eh, este es el momento que pidas perdón, que te liberes, eh, me decía una voz en, en mi interior, era una voz de mi interior y me repetía y me repetía, pide perdón, pide perdón, y cuando yo empecé a hacerle caso a esa voz y empecé a pedir perdón, de, empecé a vomitar y vomité y vomité y vomité mucho y lloré y lloré y vomitaba, eso fue más o menos media hora ahí en ese proceso de curación y, y después de eso ya me sentía como una pluma, ya como si hubiera vomitado todo el odio, todo el rencor, todo lo malo lo negativo que llevaba adentro, toda la culpa, no sé, sí, sentí que lo dejé todo lo, lo, lo oscuro, lo negativo que había en mí, sentí que lo dejé allá en ese vomitadero. Luego entré en un proceso de como de trance, de, soñolien, de como soñolienta, pero no, en ningún momento uno pierde su conciencia. Siempre estás consciente, siempre estás consciente, sientes eso, mucha tranquilidad, mucha paz, empiezas a sentir tu cuerpo como una plumita. Eso fue lo que me pasó, fui y me senté, me conecté, un momento que me conecté con la tierra, pues había un amigo ahí, me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento extraña, me dijo, conéctate con la tierra, puse la mano en la tierra y sentí, empecé a sentir toda su fuerza, todo, su amor, su frescura, todo, eh, me sentía una con la tierra, fue un, algo muy hermoso, eso fue unos unos pocos minutos, luego quise pensar en mis hijos, concentrarme en ellos, pedirles perdón, entonces empecé por mi hija, una niña de 10 años que tengo, y empecé eh, a pedirle perdón ahí, desde mi ser, desde mi espíritu, como en un estado de meditación, y empecé, y, y empecé a ver muchos, pin, muchos colores, que es lo que, lo que los Taitas llaman que es la pinta, entonces empecé a ver muchos destellos, espirales, corazones mmm, de color fucsia, azul celeste, que eh, asumo son los colores tal vez de Laura, de la niña, no sé. Eh, empecé a ver cosas, luces muy lindas. Empecé a tener estas visiones hermosas y me emocioné mucho. Siempre estuve con los ojos cerrados. Y le dije a, a mi hija que le, que le pedía perdón por todas las veces que no Que la había regañado no de la mejor manera, que la había hecho sentir mal, que la había gritado, que ahora comprendía que esa no era la manera de educar, que no era pues desde los gritos que por favor me perdonara, que yo la amaba mucho, que quería lo mejor para ella, que la amaba profundamente, que era un regalo hermoso que me había dado Dios. Todo esto le dije a mi hija y bueno, ya eh, seguían esas luces y como que cuando yo más hablaba, más destellos de luces salía. Fue muy hermoso, luego quise pensar en mi hijo, hablar con él, conectarme espiritualmente con él y empecé a ver unos destellos totalmente diferentes, eran destellos dorados y los destellos rojos, eh, entonces ahí como que wow, o sea, el espíritu, o sea, si yo estoy hablando en, en un estado de meditación con mis hijos y, y te, hay estos cambios de colores, asumo que los colores de mi hijo son o sea, son muchas cosas que se te pasan por la cabeza maravillosas en ese momento Estás escuchando La Etnia Podcast entonces como que empiezas a descubrir otro mundo otras dimensiones y eso es maravilloso me emociona mucho hablar de eso <risa> entonces bueno ahí me comuniqué con mi hijo eh, también pues pero bueno ahí a, iba por primera vez no entonces eh, otras personas estaban teniendo sus lidias y hubo un señor que como que eh, cuando habitó hizo mucho ruido y y eso me desconcentró y, y abrí los ojos y pues ya no, no, no tuve más, más pinta o visión. Ya no vi más cositas y ya, ya empezó como a pasarme el mareo, y, y pero me sentía súper diferente. Por eso yo digo que, que uno después de que toma ayahuasca no vuelve a ser la misma persona. tú Es como si botaras allá todo lo horrible que tiene. Y, y me sentí diferente. Y me, de ahí pues ya entré en un tratamiento con la medicina, pues porque iba mal, <ríe> iba mal y quería um, sanar muchas cosas de mi infancia, las feitas que me pasaron, eh, de mi vida emocional, de mi vida de pareja también, muchas cosas que tenía por sanar. Entonces quise como entrar en un tratamiento y empecé a ir cada tres meses, cada cuatro meses y así fue que me fui me fui pues sanando de muchas cosas del pasado y luego quise que mis hijos tuvieran la experiencia también y lo que los, los centró a ellos también mucho, mucho en su, en su en su vida, en su estudio, como hijos, como, como nietos, como primos, muy centrados, muy desde el amor todo. Es muy interesante Esa, lo
0: que dices. Es muy interesante lo que dices eh, y es que pueden ir menores de edad.
2: es decir, sí, claro. No hay
0: restricciones o hay algún tipo de restricciones de qué edad una personita puede asistir a estos eventos
2: de toma de, ayahu de ayahuasca. Pues la verdad, no sé de, de, con exactitudes de qué edad, pero yo vi niños hasta de cinco o seis años que en algunas oportunidades llevaron. Entonces, pues es una medicina igual muy hermosa y y no, no causa ningún daño. Entonces vi también personas mayores, super mayores, tomando medicina y también vi niños muy pequeños.
0: Por eso al principio nos hablabas ya de que uh, habías estado en un mundo paralelo, multidimensional, donde te pudiste conectar con tus hijos estando en ese estado de trance, llamémoslo también de meditación, Esa, ese llamado al perdón tuvo una gran acogida por tu hija. Yo tuve la oportunidad de escuchar tu, tu historia y por eso me estoy adelantando a los hechos.
2: Sí, 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 sí. Eh, después de, de que, bueno, ya amaneció, Quise llamar a mis hijos, ya me sentía súper diferente, muy bien, muy bien con la vida, con la existencia, y quise llamar a mis hijos a ver cómo estaban, y, y la sorpresa más grande fue que cuando mi hija me contesta y me dice, mami, mami, estaba muy emocionada la niña, mami, mami, tuve un sueño anoche contigo, y tú me estábamos las dos abrazadas en una nube, y tú me decías que me amabas mucho, mami, yo también te amo, yo, eso para mí fue wow, ahí se me terminaron de caer miles y miles y miles de vendas que tenía en mis ojos, de tantas, no sé, fue como so, somos multidimensionales, me pude conectar espiritualmente con mi hija, fue maravilloso, eh, no pude más hablar con ella porque me emocioné mucho, yo mi amor, yo también te amo, pero fue un sueño muy lúcido, o sea, lo que indica que sí hubo una comunicación y la noche espiritual con ella. Y eso fue maravilloso para mí. Esa comprensión fue wow. Eh, esa fue la primera experiencia. Después tuve muchísimas, muy hermosísimas, pero entonces yo lo, los invito no a que me crean la mía, sino que a, a que tengan su propia experiencia.
0: ¿Nos puedes definir qué es sentirse diferente?
2: Eh, diferente es en armonía
0: esa es la palabra
2: que encierra todo porque armonía. tú llegas allá sí, sí, porque yo llegué cansada llegué derrotada, destruida en, en mis emociones muy triste pero con ganas de, de salir adelante de, 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 de echar para adelante por mis hijos con ganas de, de sanar eso, eso eso fue y y lo encontré, y lo encontré en la primera noche porque era un anhelo muy grande de mi corazón y Dios lo supo que era así. Y por eso llegué allá y, y desde la primera vez que tomé me sentí diferente. Y diferente es que al otro día yo sentía una paz que nunca había sentido y sentía que había vomitado tanto dolor y cosas que cargaba por muchos años. Y yo decía, pero ¿para qué tanta cosa? Y, y, y como mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión. Y entonces eso trajo a mi vida armonía y mucha paz. Y, y es eso. A eso es que me refiero que, que me sentía diferente en armonía. Como si hubiese dejado todo mi pasado doloroso allá esa noche. Repítenos nuevamente las redes sociales, perdón, tus redes sociales. Ya diré, Enrique, sí. Totalmente.
0: Así nomás. Ni con números, Ajá. ni con nada más.
2: No, no, nada más. Un último mensaje. Último mensaje. Sí. Que amen esta vida, que amen esta existencia maravillosa, que. Es un camino muy corto y que a veces somos nosotros quien la complicamos con nuestros pensamientos y con nuestras malas actitudes. Y, y los invito a que vivan desde el amor, desde la gratitud. Ese es mi mensaje. Gracias Yadira, que tengas una bonita vida, que estés muy bien. Igualmente, Caro, un abrazo muy grande. Gracias por, por tomarte este tiempo para hacer esta entrevista para, yo sé que lo haces también como para servir a la humanidad a través de las experiencias de otras personas y eh, Dios siga iluminando tu vida y tu camino y gracias por, por compartir estas experiencias de personas que, que han querido pues sanar y que han tenido sus procesos de vida bien eh, interesantes <risa> gracias caro gracias a ti Thank you.